0: Boa noite, boa tarde, este é o NPM com... Anderson Bernardo Henrique Silva Gabriel Fonseca iu, iu, iu. E Humberto Dornelis O NPM é um programa de informação desinformada, atualidades e boçalidades Salve, salve rapaziada Nesse NPM a gente vai falar sobre o início do ano, carnaval, folias e... No segundo bloco, vamos tentar falar um pouquinho sobre sonhos, pesadelos, sonhos recorrentes e aqueles pesadelos que nos assombram a vida inteira. Buenas, buenas, meus cassinões da folia. Salve, rapaziada. Feliz ano novo. Bom início de ano para todo mundo. Como é que vocês estão iniciando o ano agora? Como bons brasileiros aí, depois do, do carnaval? E já mandem aquele salve e já, já nos contem aí, deem o feedback de como passaram o primeiro carnaval na pandemia. Acompanharam muito o, o desfile das escolas de samba pela TV? Salve,
1: rapa! Meu, uh, primeiramente... Não muda muito o carnaval, não sei se é negócio meu, assim, mas tipo meu grupo de amigos e dos familiares, a gente nunca foi muito carnavalesco, então carnaval pra mim é só um feriado longo que a galera vai pra algum lugar festejar alguma coisa. Mas eu gosto muito do clima de carnaval, gosto de marchinha de sobre enredo. mas só não tem muita cultura, então pra mim não vai mudar muito. A única diferença é que na pandemia eu não tô saindo de casa, eu tô bebendo em casa. Bebi bastante no domingo, acho. Deu, foi isso, minha comemoração de carnaval. Vai daí.
2: Eu acho, eu acho da hora que não tem um perfil de carnaval, né? Tipo, não tem o um perfil do que, que é o carnaval. Porque, pelo menos na minha cabeça, porque eu não sou nenhum folião, nada do tipo. Mas eu penso assim, tem o Cile nas escolas de samba, aí tem os bloquinhos, tem aquele, todo aquele rolê dos trio elétricos, que eu acho que entra como bloquinho também, não sei. Acho que em Porto Alegre é muito fraco a cena do, dos trio elétricos. Daí quem não curte isso, geralmente, sei lá, vai pegar uma praia, porque é bem em fevereiro que cai sempre o feriado, ou vai fazer um churrasco. Então é meio que o que o Gabi falou, assim, é, uma, é um motivo nosso para comemorar alguma coisa, e como bom brasileiro para comemorar porra nenhuma, né, porque o, o país tá acabando, assim. <risos> é, é muito louco como a gente é escapista, né, porque a gente sempre consegue falar outro tema que não podia ser menos uh, importante para Uh, pro destino da nação, mas é importante a nossa saúde mental, falar um pouquinho de merda durante a semana, e é
1: isso o que, que é importante, Anderson? Fala para nós então, não, eu tô bravo, o que, que é importante agora? Fala, fala ah, é o então.
2: talvez os decretos que nosso querido presidente passou uh, que uh, facilitam um tanto aí o porte de armas e a posse de de armas da população brasileira, não sei, pode ser isso, pode ser os recordes do Covid, sei lá, várias coisas importantes, pode ser o Negudi, que se Deus quiser sai hoje, né, hoje, perdão, é hoje, né, datei o programa, desculpa, tem coisas mais importantes, na minha opinião, mas é, vamos aí, é que, uh, ah, é, sei lá, eu tô meio puto, porque não tem carnaval, na real, né, tipo, e nem é porque eu gosto do carnaval, eu sou o tipo de gente que não cresceu, continua continuo um adolescente revoltado que não gosta de carnaval, mas eu adoro feriado, eu não tive feriado, eu só trabalhei hoje. Por que que o Melo, o desgraçado do Melo, não tinha mais nada o que fazer e suspendeu nosso feriado, pô?
3: É verdade, velho, eu queria falar que não teve feriado... Quer dizer, eu não teve carnaval, né, mas eu fiz feriado aqui, não trabalhei hoje, porque é pra isso que acho que a maioria de nós usa o feriado, né, pra só não fazer nada e não ter que ir pro trabalho. É, no e caso, esse é o
2: conceito de feriado, não trabalhar. É,
3: mas eu digo que... Bah, Anderson, agora tu me quebrou, mas eu tô me referindo ao fato de que quando tem o um feriado de carnaval, a gente acaba não indo pular carnaval, entendeu? A gente só vai fazer alguma outra coisa que não é trabalhar e ficar só na relaxância.
2: Ah, mas eu também não fui fazer nada no dia 2 de fevereiro, que é dia da padroeira aqui de Porto Alegre, e é isso, dia do santo, eu tava em casa, fazendo Olha, lá. nas condições atuais eu diria que tu fez o certo, né, cara, porque não ah, não, não sei, que tá indo comemorar nada, tá ligado? Ah, não sei, não sei não, já eu acho que essa narrativa tá um pouco defasada já, que ela é muito arcaica
3: é, não, a gente percebe como ela, como ela é arcaica pelo fato de que deu feriado de carnaval, não teve desfile nem nada, mas tá tudo lotado por aí, né, meu, a cidade aqui em Sapucai pelo menos tava bem vazio o movimento
2: é, aqui tava vaziozão também vaziozão. eu achei que ia rolar alguma coisa e era ponto facultativo, né que eu falei lá que o Melo cortou nosso carnaval o Melo é o prefeito de Porto Alegre a gente passou, eu passei hoje pelo centro de Porto Alegre, ele tava vazio não tinha nada, nada e a diferença é que no, se fosse carnaval, a diferença é que ia estar tá muito sujo, né, porque Não,
1: mas é exatamente esse o ponto, meu. Tipo, primeiro só dar uma farpazinha, uma farpazinha aqui na sapucaia, porque sapucaia tá vazia, quase sinônimo, né, velho? Sapucaia tá sempre vazio nunca tem ninguém, nunca tem nada para fazer, então... O Henrique tá falando um negócio que já é normal, todo dia sapucaia. E outra coisa, a questão é que, tipo assim, eu acho que a galera não comemorou o carnaval, mas igual comemorou como se fosse carnaval, tá ligado? No fim, acho que em Porto Alegre, talvez carnaval mudasse, mas esteio, só porque cidades essa cidade dormitórios, assim, normalmente a galera não fica aqui, a galera vai para algum lugar, né? Uh, pra quem não sabe, assim, né, eu moro, não moro perto de. Não moro em Porto Alegre, moro numa cidade do lado, né, de metropolitana, bota no mapa aí, esteio, é bem grande, vai cidade. E acontece exatamente essa, essa configuração: se a galera não fica na cidade e vai para outro lugar. Acho que Porto Alegre está passando pelo que o Stay cai sempre passa: que a galera indo para outro lugar, porque não pode aglomerar em Porto Alegre. Então a galera achou que podia aglomerar na praia, né?
2: Na praia e no interior, né? Porque é, é isso que a gente faz: quando dá para fugir para o interior e ir lá contaminar um pouco os véindos da família, é o que a gente faz.
3: Mas eu queria falar uma coisa aqui, ó, coisa que eu nunca faço, que é defe defender o povo de Porto Alegre, que é o que eu não faço, mas o Anderson falou um bagulho que quando tem carnaval na cidade lá, ela fica toda suja. Ano passado, antes de ir na pandemia, eu fui no bloco da Laje, que inclusive foi o primeiro bloco de carnaval que eu fui nesse tempo todo de, de juventude dolei, e final de adolescência, aí, quando eu entro na faculdade, agora já terminando, que, meu, teve o um bloco lá, e, cara, a galera, assim, ó, não jogava, tipo, lata de lata de ceva, garrafa e coisa fora das lixeiras, tanto que o negócio terminou e até virou uma notícia do tipo, o pessoal andou por tudo lá no centro de Porto Alegre e não deixou o lixo espalhado, tá ligado? Então essa é uma coisa aí que tem que, ser... tem que ser dita também.
2: Ah, é... mas aí depois veio a pandemia, né, já era um mau presságio já, porque eu acho que tá errado. Acho que se o carnaval não bagunça, não quebra alguma coisa, não tem os malucos sendo presos pra mijar na rua, não é carnaval, mano. Acho que faz parte do rito, assim. Acho que, sei lá, é igual você ir numa final de Copa do Mundo e não ter o Zela no estádio, assim, sabe? Eu acho que as coisas se complementam, acho que... então tem que ter. Mas eu queria escutar o Beto, porque ele já teve a experiência de ir num bloquinho também, né? Como é que é? Me fala aí, o Henrique falou muito um passando também, eu nunca fui.
0: É, quero sentir essa experiência agora ouvindo vocês. Então, recentemente eu fui nessa mesma edição que o Henrique do, do Bloco da Laje, tipo. O negócio é, é é fenomenal, sabe? É muito bom, é, é muito gostoso. Eu nunca fui muito fã de carnaval, apesar de já ter desfilado com escola de samba e tal. Foi sempre algo muito mais da minha família, assim, de até daqui de Venâncio, sabe? De, de, voce, de você ir com todo mundo assistir o carnaval, o desfile e tal. E, mas eu não tava botando muita fé que o bloco da laje ia ser tão bom como foi. E assim, você pensa no tu acordar num domingo de manhã ali às sete, sete e meia, não sei que hora tu acordou, Henrique. Mas aí já acordei e, e no pique, assim, ó, bah, já lava o rosto, come, já vão começar a beber. E, assim, Isso aí mesmo. Foi tu começar a beber, tipo, para se entortar... Às oito, oito e meia da manhã já é uma experiência bizarra, sabe? E tá, e a gente foi no, no, no bloco com, com a minha ex-companheira, né? A Rê me, me levou pra lá porque, bah, porra, eu sou chato para essas coisas, né? Eu fiz, fiz força para não ir e tal, mas, nossa, muito bom. E aí o cara, assim, sem camisa, no meio de todo mundo, meio que achando que a ponte ia cair... E chutando os potof do meio da rua, todo mundo cantando. Nossa, é, é. É uma experiência, assim, única na vida. E há muito glitter pra tudo que é lado. É, é muito bom, velho. Não sei. É, é algo que, que eu quero fazer de novo, de gurizada, todo mundo, e, e ir nos ensaios, porque é uma energia muito boa, sabe? E. Bah, tinha um negócio que. Putz, era muito banheirinho químico para tudo que é lado, né? E, e assim você tá bebendo desde cedo e mano deu uma, me deu uma mijadeira, assim eu não sabia o que fazer, velho, eu não sabia o que fazer, ia nas filas do, do, dos banheiro químico e as filas não andava e tal. Nossa, foi, aquilo foi, foi o pior momento. E aí eu tive que cortar o nosso rolê porque eu não tava aguentando mais e todo mundo queria ficar, queria ficar, queria achar uh, uns amigos que estavam lá, eu não achava o Henrique de jeito nenhum, e, nossa, tive que dar a cal de de vazar para Renata, coitada, e, e aí, sei lá que hora era, era meio-dia, uma hora, duas, no máximo, já, já tivemos que ir embora para achar um cavanhas, para poder fazer xixi, almoçar e, e seguir a vida, e... Mas o bom disso é que, nossa, é um domingão, às quatro horas da tarde tu já, já, já fez de tudo, tá ligado? Já, já viveu o que tinha que viver, dá pra descansar, dormir um monte, segunda tá recuperado, não tem ressaca nem nada, só vamos. Como é que foi pra ti, Henrique? Cara,
3: eu me lembro que nesse dia foi um calor infernal, né, meu, então tava muito quente, assim, desde de manhã cedo, um daqueles dias de verão de Porto Alegre, que o cara se acorda 8 horas e tá um mormaço assim, absurdo, mas, o meu, isso pra mim também foi uma experiência meio bizarra, porque eu acho uma coisa, se tem uma coisa que eu não faço comigo mesmo é, tipo, beber de, desde cedo, assim, sabe, é um bagulho que eu acho muito bizarro, ah, o cara vai pra praia e daí, ah, começa a beber ali pelo umas 11 horas, 10 e meia, assim, no máximo, sabe, mas se acordar às sete e meia pra sair às oito já começar a mandar umas latonas, sei lá, o que, que tinha lá pra vender, de polar e outra coisa, é um bagulho que eu acho muito bizarro, sabe? Sei que o Gabriel... É, o Gabriel, é, o Gabriel gosta de fazer isso, ele é experiente de beber desde cedo, ficar apavorado, desde cedo da manhã, né? Ficar apavorado como é que o bicho consegue. E, mas aí, meu, eu fui pra lá também, foi tava muito massa, assim, eu... Inclusive, como foi o primeiro bloco que eu fui, eu queria ir de chinelo, né? E eu fui muito julgado pelos meus amigos que eu fui junto, pela uma galera aqui, que se eu fosse de chinelo eu ia estar tá cometendo um erro, porque a gente ia ficar andando lá e...
2: Bah, e... Não, 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 desculpa te cortar, mas não, não. Como assim tu foi de chinelo, mano? Ah, Anderson, Anderson. É o período do Anderson. ano com maior concentração de urina... Cerveja e vodka derramado no chão e tu vai de chinelo, velho? Ah, de, de, demente da da Dona Não, cabeça. não, não. O
3: Anderson, pelo amor de Deus, velho, o cara vai pro Carnaval de tênis ou sapato, velho? Não, não. Aí não. Aí eu fui o de chinelo. mesmo. não fui.
2: Tênisinho, mano. Pelo com uma meia alta de preferência. Porque... Ah, ah que, que, meia que meia alta, calor inteiro. Sapato tênis. Sapato tênis. Ai, shot, sai daqui, sai daqui. Sorte de xixi de rato com vodka barata e urino. Porra, Henrique, não faz comigo. Fora, tu mesmo disse que é um calorão do inferno. E quase, quase sempre dá uma bomba d'água no, no carnaval ainda. É pra cagar tudo, mano. Tá louco. Você é doente da cabeça. Ah, é eu de fui
0: de, de tenisão e meia alta. Meia na canela ainda. Viajando. Me metendo grau. Ah,
3: mas eles são muito chavosos pra querer meter um tênisão com meia alta ainda. Mas vamos se deitar ah, aí.
2: chinelo pra CB. Puta porra, velho. Porra, eu não sei onde é que tu anda
3: frequentando. Que tu tá pisando em... em... Umas soluções aí tóxicas, tá ligado, velho? Não o sei rider que o Anderson de pano ainda, ainda do. do Henrique, tá louco. Que raider de pano, vamos se deitar, porra. Aí fui de chinelo ainda, fiquei sendo julgado, mas me diverti, entendeu? Fui de chinelo
2: na alegria. Fui na sandália, alegria. Sandália, ah, coitado da galera que teve que te aturar, fedendo a, a urina, xixi de rato e. Caralho, o vodka por quê? no trem depois, tá ligado? <risos> Caralho, Mesmo que absurdo. Trem, tudo sujo. Tá mal, Nossa,
3: viu? mano, por que que eu ficaria... Por que que só, é, todo mundo foi e só eu, né? Fiquei com, com esse cheiro, né, Anderson? O bicho tá só querendo me incomodar aqui, cara. Mas, ó,
2: mas... Mim, uh, Esse lance do banheiro químico, vocês não têm uns teto? Vou desviar do assunto, fazendo um parêntese. Mas vocês não têm uns medo de que, sei lá, alguém comece a balançar o banheiro químico quando tu estiver lá dentro? Aquela meio é meio jackass, mano, assim,
0: velho. Eu tenho... Sou meio claustrofóbico com o banheiro químico, eu tem... Tu
2: entra Porque... naqueles banheiros e já dá um... Daí... <risos> é, são cenas
0: fortes, mano. Velho, eu não acredito, tipo, como as pessoas são... Uh, bah, tipo, seguras de si para fazer o número dois no banheiro químico, tá ligado? E no foda-se, assim, é, é, eu acho... Bah assim ó, respeito, é uns guerreiros. Não, é o
2: contrário de segurança, é a não segurança, é, é a proxidão que te leva a fazer uma coisa desespero, dessa.
1: Desespero, desespero, tu tá é. numa... desesperadora, pra te ter que usar o banheiro aqui.
2: Ainda mais se tu começa às é. 7 da manhã, já chega às 10, o. barriga já tá explodindo, já, mano.
1: É, meu, mas continuando esse papo de carnaval, meu. A galera tem essa ideia de que carnaval você sempre, tipo, muita loucurada e coisa suja, né? Mas. Eu, acho, eu não acho, tipo, eu acho que o problema do carnaval é sempre o pós-carnaval, assim, a época, a, a, o tempo da festa ali, né, o tempo que a, as prefeituras, lá, o estado prepara a festa, sempre dá tá tudo certo, mas com gente limpando e tal, mas sempre tem a galera que fica para depois, né? O tipo, ah, carnaval acabou às duas horas da manhã, a galera fica até cinco horas da manhã, bebendo ainda. E essa galera que sempre acaba sujando, assim, praia e, e tudo. Por isso que eu acho que o Henrique falou de Portugal não tava tão sujo, porque. As festividades portuguesas sempre são de tarde, assim, sabe? E a galera que fica pra de noite não, não fica nessa conta, assim, de, da sujeira. Eles acabam sujando, mas aí não acabam entrando na conta da sujeira de carnaval, assim. Sujeira com pós carnaval assim.
3: Não, meu, mas o Gabriel, o meu ponto aqui é que, tipo, isso é um bagulho que de uns tempos pra cá tem tido uma preocupação, que é de quando que rola esses bloquinhos assim de rua, o pessoal realmente tá cuidando pra não fazer. Uma, uma caralhada de sujeira Tipo, não deixar as coisas bagunçadas Porque depois vai lá os garis os lixeiros Limpar o bagulho e tá uma putaria Tá ligado, velho? Então eu acho que é um, é um cuidado Que o pessoal vem tendo, entendeu? Não é que, não é, que é algo que não, que não Apareceu, é algo que o pessoal vem cuidando Sabe? Ah,
1: bom, então ó Deixem a putaria pro carnaval Só e não pro lixo, é isso
2: É isso mesmo, é isso mesmo Sabe quem que gostou de não ter tido carnaval esse ano? as tartarugas, né e os peixinhos que não tiveram que comer o citoplástico dos glitter de vocês só queria dar essa militar
1: ah, não nem pra trombos
0: não, mas eu, eu só tenho contato com glitter biodegradável e aí, ó, 100% mas o problema, ô Henrique eu não sei se contigo também era assim, mas eu descobri uns glitter uh, uma semana depois ainda no meu corpo, sei lá não, não que eu não tome banho eu não saiba me tomar banho mas aquele negócio dá uma grudada diferente no corpo e para um, uns lugares que tu não acha e aí tu vai vai descobrindo eles aparecem quando eles querem tá ligado
2: o bicho tava com pau púrpuro, né, mano? Como assim? <risos>
3: é, o Beto anda passando glitter onde não se deve passar glitter, meus caros. Fiquem avisados aí. Mas, ô cara, eu não, eu não, eu não me lembro, porque assim, eu, eu passei bem pouco glitter e isso foi dentro do trem ainda, foi. eu passei bem pouco glitter no rosto, então não me recordo, assim, sabe? De Eu fiquei com umas marcas do sol, né? Que o cara dá umas boas, umas queimadas. Tu que é brancão, não sei se tu não se queimou, meu, porque, sério, tava muito quente naquele dia.
0: Tava, tava horrível, mas não, tava protetorzão, né, pegado, uh, bonezinho, tava, tava bem, tava show. É que e... o Beto chegou, o Beto saiu de casa às sete e meia, chegou em, no
2: bloquinho às oito, às nove e meia ele já tava muito louco, às dez ele deu uma puta vontade no banheiro, às onze ele achou o cavanhas, e às doze ele já tava dormindo em casa já, mano, então não deu ah, tempo eu acho de queimar.
0: Eu acho que foi por aí, quando ia ficar pegado, eu... Ah, não, não não aguentei. Mas... Mas, o, ah, sei lá, o carnaval é, é massa, porque acho que a galera vai se permitindo fazer algumas coisas diferentes. Mano, dessa vez que eu, que eu desfilei com, com uma escola de samba, foi meio que muito aleatório, porque era uma escola de samba que a firma que a minha mãe trabalhava estava meio que patrocinando. E aí era para ter uma ala da, da firma, meio que das origens, só que não tinha nada a ver com, com o resto do desfile deles. E aí ficou todo esse pessoal da, da, da empresa, eles ficaram lá para trás e eu tava junto, né? Daí tava todo mundo vestidinho, meio que de alemão, tá ligado? Tava com uma camisa. <risos> tava com uma camisa escura. Com umas mangas vermelha e amarela, um chapéuzinho de alemão, sabe? Tô ligado? Aqueles meio curtinho, com uma peninha. Meu Deus do céu. <risos> Uma bermudinha boa curta, meio Éder, jogador de futebol. E, mano, pô. Por... <risos> Nossa, foi muito vergonha alheia, velho. Porque ninguém ensaiou nada e a gente basicamente andava. E tinha umas pessoas que tentavam meter umas uns passinho diferente, andar para um lado e para o outro e chamar a galera que tava que tava assistindo. <risos> ah, foi muito aleatório aquele dia. Vocês nunca Olá. desfilaram? Como é que tu desfilou, Henrique?
3: Cara, não desfilei, né, meu? Eu não a, não nunca desfilei, tá ligado? Foi só foi só acompanhando a marcha ali da galera no passado assim, não Nunca fiz coreografia, nem nada desse tipo assim, mas tu falou dessa tua dança aí que tu tava metendo, eu me lembrei naquele dia no Novo, Beto, das danças que a gente tava metendo. Eram danças daquele nível, Beto? Conta
0: pra mim. Ah, eram danças naquele nível para mais animada, né, porque chega, chega no carnaval, tu tá, tá em alto e a gente ainda acho que ganhava bebida do... Dos do chefes da mãe, não sei quem, pagava e daí era para todo mundo tá no grau, né, para fazer a escola ganhar, arrematando o desfile, né, fazendo o fechamento. E... Mas sempre tem uma galera da escola de samba que
2: tá ali só para ir caminhando, né, que é meio que o segurante, que não, não faz parte da comunidade raiz mesmo, porque a escola de samba... Tá sempre... Fazer muito. É, fazer... Fazer volume ali e tal. Eu queria perguntar pra vocês se vocês gostam desse do rolê das escolas de samba, se vocês acompanham os desfiles e tal, quando sai. Essa era uma coisa que eu sempre achei massa do carnaval, assim. Aliás, eu, eu falei do negócio da sujeira, mas é zoeira, né? Eu sei que tem um certo controle aí e tal, de uns anos pra cá, principalmente, porque antes era bem várzea mesmo, mas o que me pega mesmo, que eu não consigo me ver num bloquinho, é por causa do calor. Acho que... Ah, tá louco. Aquele sol pino de Porto Alegre lá no centrão, não sei se eu conseguiria. Mas eu queria saber de vocês o que vocês acham do rolê das escolas de samba, se vocês acompanham as apurações lá, os nota 10 da galera.
0: Então, velho, eu acompanhava porque basicamente era isso que passava em toda a TV uh, naqueles horários, né? E... e tu fica meio que, às vezes, tu fica hipnotizado. Dependendo da escola que tá passando, tem umas coisas bonitas e tal. Mas, tipo, Meio que tu vê uma escola inteira e... Ah, tu já viu tudo, como é que vai acontecer. Tem alguns momentos de clímax, que é tipo... A bateria entrando lá naquele buraquinho e depois saindo. E não pode deixar buraco. Daqui a pouco um carro muito massa vai chegar. Daí vai ter um... Um famoso em cima do carro, vamos assistir o famoso. E aí tem o carro que pega fogo, o carro que os caras não conseguem empurrar, que o carrinho não pega, não sei o quê. E aí é, é, é massa, e é tri. Não,
1: mas eu acho que é a grande questão. É, eu, gosto, eu gosto muito tipo, de, das marchinhas, assim, dos samas e menos. Inclusive, tem muitas memoráveis. Eu lembro que eu acho que eu Henrique fizemos um trabalho sobre uma vez, um colega nosso, que ele era bem engajado. Ah, depois disso mudou muito assim, de bastante submissão vem a de fazer vem a fim de escutar assim. uh, eu eu acho tipo, um outro universo assim, é, tipo um universo musical assim para quem gosta de né? música é um universo totalmente diferente assim. ah, muito interessante a parte carnavalesca dos carros e eu acho que essa questão de assim, São Paulo e Rio de Janeiro é ah oh, bem olha muito overpowered nem que eu dizer tipo é muito exagerado assim eu não sei por que a galera não faça uma o enredo e o assim, tipo, coreografias você vai ah, lá, fazer os carros de judeus, que às vezes não, tinham... Eu fica imaginando o que eles vão fazer com esses carros depois da de festa. Eu fico imaginando, não sei. Onde é que vai enfiar um, um carro lá com a cara do Temer vampirão depois?
2: Aí, isso gera uma grana ferrada, né, mano? É uma bala. E tem uma galera da escola de samba que ganha grana pra ir treinar... <coughs> Desculpa. E ensaiar e tudo mais, né? A galera que, tipo... É o... Bah, eu não vou saber o nome. A Porta Bandeira e o Mestre Sala? Como é que chama?
0: A galera ganha uma grana, não ganha? É, os meio que dançarinos profissionais ali, né? O Mestre Sala e a Porta Bandeira. Que fazem um showzinho sempre pra cima da câmera. E depois desse ainda tem a Rainha de Bateria, né? Também sempre é um ano inteiro de preparação, né? Porque chega, chega no carnaval, deles eles começam a só lançar as reportagens lá de... Como que a rainha de bateria, não sei de quem, a Sabrina Sato se preparou para desfilar com a Gaviões da Fiel esse ano e tal? É
2: o ano todo e rola treta, né? Porque daí às vezes tem uma pessoa que tá lá na comunidade da escola de samba que tá desde criança ensaiando e daí pega qualquer famoso que nunca viu samba na vida, faz um intensivão de um ano e sai como rainha de bateria, né? Eu sei que sempre tem umas tretas aí
3: que eu acompanhava mais quando eu era pia assim porque como o Beto falou era a única coisa que passava na TV né e de ficava acho que uns dois três dias passando só desfile, apuração e, e uma coisa que eu nunca conseguia entender que para mim não fazia nenhum sentido é que eu ficava às vezes ali acompanhando a apuração assim e aí eu sempre pensava, e eu sempre ficava olhando para as notas né e aí eram sempre assim escola uh, unidos da não sei o que e daí 9.7, e daí a próxima escola ganhava uma nota 9.8, né, e daí eu ficava pensando, ah, meu Deus, todas as escolas estão indo muito bem, sabe, como é que isso é possível, e aí, mas é claro, né, essas coisas são, esses, esses, é, quem vence é, é decidido nos décimos ali, né, mas tem um episódio que rolou em 2018, se eu não me engano, e eu acho que já tinha rolado antes, entre 2014 e 2013, que às vezes era de dar alguma confusão na hora da apuração, assim, né? Eu me lembro que teve um episódio que um cara de uma escola de samba lá de São Paulo uh, pulou, assim, as grades de onde os caras estavam apurando porque ele ficou puto com a, com a nota que a escola dele tinha recebido e daí já veio os policiais e já fechou um bolo, assim, bem, bem típico, né, do, do esporte. Eu achei demais,
1: assim, eu tava vendo, né? Eu não sei porque, que justamente, eu lembro que justamente nesse aí eu tava vendo isso que eu tava fazendo na vida eu tava vendo que rasgaram. o cara foi lá e rasgou Nossa, que o bagulho computado, né? Não faz tá sentido nenhum. Ele foi lá e rasgou as folhas assim, que ele
3: que... Foi esse episódio aí mesmo, meu. O cara pegou e chegou rasgando tudo. Eu não. Na época não me, não me dei conta que era tudo computado, mas igual ficou o protesto do nosso camarada aí que se propôs
2: a invadir a área de,
3: dos jurados e rasgar a
2: cédula de votação. Ah, tu nem sabe se o protesto dele era justo e tava falando que ficou apoio do nosso camarada. O NPM não apoia maluco nenhum, só queria dizer isso. E eu queria também perguntar para vocês se vocês acham que aquilo é real ou se pô, o resultado já saiu. E daí ele só tem que... Né? Já saiu, eu digo, claro, já saiu porque tá computado, né? Mas eu digo se é comprado esses resultados e tal. Porque, como eu disse, rola muito dinheiro nas escolas de samba. E o que eu tava, o que eu, o que eu acho interessante desse lance que o Henrique tava falando, que é sempre nos décimos, é que eu fico pensando que é pra, pra prender a galera, porque ele é muito chato, né, mano? Porra, é só um cara falando nota por nota de um monte de quesito que tu nem sabe direito o que que significa, de 20 escolas de samba, tá ligado? Daí eu acho que isso aí vem pra apimentar o negócio, pra deixar mais acirrado, assim, e te prender ali olhando. Porque daí tu fica tipo. Ah, Gaviões e, sei lá, outra qualquer outra de São Paulo, que eu não vou lembrar o nome, uh, tá ali, tipo, tete a tete, uma com 98.5, outra com 98.3, e daí uma vem, tira um 9.8, e aí já empata, tá ligado? E daí quando vem aquele 10, todo mundo vibra, eu acho que é só pra fazer um... pra tornar aquilo ali interessante, porque é muito desinteressante, na real.
1: Comentários sobre notas. Nota 9.8. Hehehe! <risos> Eu adoro esse cara, velho. O cara já... É tipo o carro dos sonhos né, lá no mercado público. Ah, adoro. Quando eu ouço a vozinha, eu fico emocionado.
0: O pior é que sempre tem um... um expert em desfile de escola de samba ainda, né? O cara que sempre fica comentando pra TV, tipo: Meu, como é. <risos> o que que. O que que é uma pessoa dessas?
2: Aí ah, eu fico pensando também como é que ele consegue tirar um milésimo de voto. Tipo, ah, sei lá, achei que. É, tinha 15 Em vez de ter 22 pessoas Na ala da frente lá, então eu vou tirar 0.2, tá ligado? Ao ah, gavião de, de 3 metros e meio Em cima do carro, não tinha 375 metros sei lá qual que é o critério Daquelas coisas é, mas E a tem
0: 500 é... juízes para Diferentes coisas, né? E, e é bizarro, tem, tem gente que tá ali Só pra, pra dizer se tava Bonito ou se não tava, tá ligado? Tem gente que é ali só pra Dizer se, baile eles estavam muito afastados né? e daí, ah, daí já tem, o, tem os músicos para comentar como é que tava a, a bateria toda, né, e os caras cantando, tava bom, não tava, não sei quê. e vai, mas o que me impressiona é, é ter um cara que é expert em desfiles e, e manja dos juízes ainda, né, porque chega na, nessa hora da contagem tem que ter alguém para fazer meio que essa, essa tradução do que que tá acontecendo. E aí o cara vai e ele ajuda muito no, no clima da apuração, né? Porque daí ele começa, vá, ah, esse juiz que vai entrar agora nunca deu um 10 pra escola nenhuma, na vida inteira dele. Eu não sei da onde que ele tira essas informações. Mas daí chega num ponto que o cara dá tipo 9.9 e daí todo mundo fica, meu Deus, sabe? Quase, quase que tirou um 10 lá do fulano de tal, não
2: sei o quê. Parece o Galvão quando começa a puxar a capivara da galera que <risos> Se é algum juiz, tá ligado? Ah, lá vai o Alberto Miranda. Apitou aquela Copa de 2006 lá, não sei aonde, né? Aquele fatídico jogo entre o Brasil e não sei quem. Mano, quem é que faz essa pesquisa de campo pra entregar na, na mão desse desgraçado, mano? Como assim?
1: Já que vocês puxaram pra futebol, como todo programa, é... sobre aquela questão de ser comprado ou não, eu acho que não tem por que ser comprado. Tem uma galera que tá falando que o Campeonato Brasileiro foi comprado. Tomara que o Inter tenha comprado mesmo, mas eu acho que não tem como ser comprado exatamente por, por ter muito dinheiro, tá ligado? Por gerar muito dinheiro, é difícil a galera comprar, senão ia ser sempre os mesmos campeões, a galera que ganha, compra o negócio.
2: É que eu tentei dar uma volta pra gente falar em jogo do bicho, porque a gente sabe que o jogo do bicho, os bicheiros lá que financiam o carnaval, e daí eu não achei um jeito de entrar nisso, eu queria saber se <risos> vocês como... <risos> o que vocês acham do jogo do bicho.
1: <risos> Gostei. Ah, eu... eu... Eu vou fazer um comentário polêmico aqui, mas eu acho que a proibição do Jogo do Bicho foi só para dinheiro, por esse dinheiro das apostas ficar, ficar sobre as mãos do Estado e não sobre mãos de civis qualquer, porque na verdade o Jogo do Bicho ele ainda tem, só é proibido. Aí no momento que o cara começa a ganhar dinheiro a full com o Jogo do Bicho e, e, esse, e o sorteio do Jogo do Bicho ele ainda existe e, e é feito pela Caixa Econômica Federal. Então tem uma lacuna aí meio estranha. No momento que o cara começa a ganhar muito dinheiro com o Jogo do Bicho, eu acho que o governo vai lá e prende o cara, né? Deve ser mais ou menos assim que funciona. Mas o Jogo do Bicho ainda rola, né? Apesar de ser proibido.
2: Eu nunca achei que a gente teria um especialista em Jogo do Bicho no programa. É, muito, <risos>
1: muito fiz a aposta o Jogo do Bicho aqui, ó. Fica aqui, ó. Já fiz a aposta, não eu apostando, mas já anotei a aposta. Num boteco que eu trabalhei por um tempo... A gente recolhia as apostas pro o jogo do bicho e o bicheiro ia lá buscar com o motoboy. A,
2: a galera tem, tem isso, né, de, de sonhar às vezes com o número e jogar no jogo do bicho, não tem? É bem comum isso, da galera sonhar com alguma coisa e lá, não, tem que jogar, tá ligado?
0: Aqui é sonha aqui com tem um animal. É, geralmente sonha com o animal e aí tem alguém que meio que manja e, e faz essa tradução do animal para um número. Capivara e...
2: é 27. É,
0: entusias, umas porra. coisas assim, tá ligado? Ó, na cabeça ainda, ó. Aqui, ó, na cabeça, não sei o quê. E vai ó dar... Que não é,
1: sonhei e, que ela tava mas, saindo é, do mar, Mas ó. então, rapaziada,
0: vocês costumam sonhar com algum bicho aí que dê pra gente apostar, fazer uma, uma fezinha no bolão do NPM...
1: Ah, eu tenho alguns sonhos bem estranhos, meu. Esses dias eu sonhei com cobras e aí eu vi que sonhar com cobra é ruim, é, com cobra branca. Eu, eu faço isso, eu acredito, mas eu tenho sonhos tão loucos, tão loucos que eu falo caralho, eu vou pesquisar sobre esses sonhos só pra ver o que significa. E aí eu fico mais enculcado e dizendo que na, não tem nada a ver, tá ligado? Mas eu, pesquis, mas eu sonhei com cobra branca e botei no Google lá pra ver o que que é. Não vi o número, só vi o que significava, mas agora eu esqueci também.
3: Cara, eu acho que eu nunca sonhei com animal, velho. Ah, fala aí, Anderson, fala aí, eu não tenho muito o que falar dessa parte. Inclusive, tu pode cortar a minha fala e já passa pra tua direto, meu.
2: Não, eu também não, não tenho muito o que falar, eu não sonho muito com bicho, assim, mas eu só queria dizer que eu sempre tive uns sonhos muito malucos, eu sempre tenho uns sonhos muito malucos, só que eu não lembro quando eu acordo. E a minha, a minha psicóloga sabe traduzir essas paradas, te dar uma interpretação, na maioria das, na maioria das vezes, muito assertiva, assim. É, porque, sei lá, às vezes eu acho que o sonho é tão maluco que, que não tem como ter uma explicação plausível. É, mas aí parece que depois que eu, sei lá, meio que precisei lembrar do sonho pra falar pra ela, aí sim que eu esqueço de tudo, essas porras, sabe?
0: Pois é, né, velho? E, tipo, os sonhos são meio que um fetiche dos psicólogos, né? Tipo, eu não fui em nenhum psicólogo até hoje que não, não me perguntava dos sonhos e... E, e me instruir, e amigos que falam que ah, mas tu tá, tu não lembra dos sonhos porque eu não lembro, eu dificilmente lembro de um sonho, assim, para contar e, e eles falam, não, tu tem, tem que anotar se tu anotar ele vai, vai começar a ficar na tua cabeça, tua mente vai achar relevante e, e vai, e isso vai, vai ser muito bom para ti não sei o quê. e, e, e aí só por não não lembrar do, dos sonhos. Só tem um único pesadelo, assim... Uh, que eu meio que tive quase a minha vida inteira. Ele muda, às vezes, um pouco de formato, mas... Mas continua sendo o mesmo, sabe? Ele vai se repetindo de tempos em tempos. Vocês têm alguns tipos de sonhos, assim? Queria saber.
2: Eu sonho muito, de, um, de uma forma geral, falando assim, com fuga. Eu sonho direto que eu tô fugindo de alguma coisa e que eu não consigo brigar com alguém, que eu tento dar um soco e não rola. E eu não sei se vocês já passaram pela situação de, de morrer com um sonho, né? Porque, tipo, sempre que tu tá quase lá, que tu, pá, agora eu me ferrei, vou cair dessa porra aqui, ou vou tomar um tiro, tu acorda, né? E eu já tive a experiência de efetivamente tomar um tiro e sentir que eu morri, assim, no sonho. E foi muito louco, acordei todo arrepiado. Mano, já sonhei
3: que já sonhei que morri, tá ligado, velho? Algumas vezes, assim, eu acho que eu já sonhei que eu já devo ter sonhado umas quatro ou cinco vezes que eu morri, velho. E foi uma coisa bizarra, né? Já, já sonhei que eu morri de tomar tiro, já sonhei que eu morri uh, afogado e já sonhei que eu morri
0: esmagado, velho. Caralho, rapaziada Tá, mas conta como é que é A sensação de, tipo Morrer no sonho Porque aí meio que tu morre E tu sai do teu corpo Tu fica ali, fica tudo escuro O que acontece?
3: Meu, antes de mais nada A minha mãe costuma falar que isso é sorte Mas eu acho que ela provavelmente deve falar isso pra me acalmar Mas o que, o que, o que rola logo depois É, tipo, eu entrar Meio que numa escuridão, assim E logo depois eu acabo me acordando não, não, não passa muito além disso, assim, sabe? Mas é meio tenso, assim, tu perceber que tu tá indo embora, tá ligado? E aí, logo, tudo fica muito escuro, e daí eu costumo me acordar quando isso rola, assim.
1: Ah, aqui eu tenho uma informação para ti, sonhar com a própria morte, quer dizer que vai vir mudança. Agora eu tô Ufa, ufa, ver, obrigado, obrigado,
2: obrigado, obrigado. Tô mais, tô mais tranquilo. Ah, nesse tipo de. nesse tipo de previsão, assim, eu não acredito. Porra, eu acredito é, 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 é. na leitura do inconsciente da parada, assim eu sonhei que eu morri efetivamente uma vez só, eu sonho muito que eu tô correndo, que eu tô fugindo de alguma coisa e daí quando isso acontece é muito engraçado porque eu me sinto o Naruto com a raposa correndo porque eu começo a correr de quatro pés assim, como se fosse um quadrúpede, tá ligado? eu não entendo porque, mas parece que assim eu corro mais rápido, se eu tentar correr igual um bípede não dá muito certo e, sei lá, tem esse teto e quando eu morri no sonho eu lembro que eu tomei um tiro depois de uma caçada, assim, tava me caçando tomei dois tiros, assim, no peito e daí eu lembro que, tipo, eu senti meio que um alívio, que eu ah, tinha acabado aquela porra daquela uh, perseguição e dá, de dar dá aquele negócio de que bah, agora eu vou, vou saber se tem alguma coisa do outro lado, ou se, ou se já era, anti game e os bichos vão comer meu corpo e já era, tá ligado? e daí eu lembro que eu acordei todo emocionado todo arrepiado, assim só uma vez só.
1: Eu tenho outro tipo de sonho também, por favor, se você já tiver. Eu, eu não me lembro de ter sonhado de morrer, mas tem um sonho, enfim, tem um sempre que é um sonho recorrente, né? Tem sempre um sonho recorrente para mim, assim, desde pequeno, assim. Eu me lembro até a primeira vez que eu sonhei ele, que foi numa praia em Pinhal, uma amiga da minha mãe. Tava, tipo, na casa dela, no caso dele. Meu, mas é, um, é muito nada a ver o sonho. Sonhei é eu andando na rua, sempre, tipo, junto com a minha mãe, ou junto com alguém, assim, tipo, da família, assim e aí eu olho pro céu e tem um conjunto de estrelas assim, brilhando em azul, em verde, assim, uma cor que chama muita atenção, assim, e eu olho e elas formam uma, uma, outra, uma outra coisa, assim, normalmente parece assim, sei lá, meio rei leão, assim forma a cara de um leão, mas elas sempre formam alguma coisa diferente pra mim, ligado? Tá? e eu começo a achar que aquelas estrelas vão vir me pegar meu, e eu começo a correr e acordo desesperado, e eu realmente acordo assustado, meu. a última vez que eu sonhei, eu acordei gritando, assim gritando mesmo, alto, assim e não, não sei, quando eu penso no sonho não me dá medo, mas na hora eu ah, fico muito apavorado psicólogos, por favor, me ajudem
0: o meu sonho recorrente é um que do que eu lembre dele ele começou depois que assaltaram aqui em casa, mas não tinha ninguém, eu não tava, tava na minha avó mas meio que depois com essa notícia que, que ele começou é por aí, sabe mas não tem nada a ver com o sonho isso é uma coisa meio que uh, tem vezes que, que eu tô indo, eu sonho que eu tô indo fechar o portão lá na frente, e aí passo o cadeado e eu vejo uma pessoa meio que lá embaixo na rua, e aí eu sei, lá, noto que ela me viu e ela começa a, a correr, sabe? Mas correr meio que desesperada, e aquilo já, já me dá uma angústia, eu corro para dentro de casa aí ainda tem que passar por todo aquele negócio do sonho de correr para um lugar, de vencer uma pessoa na corrida, e aí eu venço e fecho a porta, giro a chave, e, e essa pessoa para na porta ali e começa a bater e, e tentar olhar pela janela, e pá, na maioria das vezes é meio que é uma mulher, sabe, ou é uma pessoa mascarada, e pede para entrar, Uau, me deixa entrar, não sei o que, por favor, ele vai me pegar, ele vai me pegar, não sei o que, e e começa e eu não sei o que fazer Porque meio que na minha cabeça Eu sei que, que se eu abrir a porta Essa pessoa vai... Ela, ela vai me pegar Ou ela, vai, ela só quer que eu abra a porta Pra deixar essa outra pessoa entrar Que eu não sei quem é, sabe? Que eu nunca vi a cara, tá ligado? E aí eu fico nessa e fico... Aí, e eu vou um tempão nessa Na angústia do sonho até conseguir acordar É bizarro E tem outro que eu me lembrei agora que é um que... Nossa, geralmente eu assistia filme de terror e já sonhava Insta com o negócio. Aí eu não sei se vocês se lembram do chamado, que tinha aquela guria bizarra do chamado que vinha, assim, da TV e não sei o quê, meio com água. E aí um dia ela tava correndo atrás de mim num, num labirinto. E foi, foi. E eu corria, 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 corria. Daqui a pouco eu acho uma porta, entro. É um banheiro, mas é meio que um banheiro de escola, sabe? Daqueles que tem um... Várias celinhas e dentro da celinha tem o, o, o vaso sanitário, né? Daí eu abro a porta da primeira, assim, que está aberta. E aí tem uma, uma laranja de desenho, assim, uma laranja, uma laranjona meio que... Imagina ali o Bob Esponja, mas no, no mundo real, só que com aquela cor dele. E, e aí ele olha para mim e dá um sorrisão e enche a história bem rapidão vou a laranja pra tudo que é lado e eu acordei fazendo xixi aquela vez. Eu vou até deixar a
2: pausa dramática depois desses sonhos no, 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 na edição porque é meu favor. é Esse, do... <risos> Esse do assalto é aterrorizante, puta que pariu. A única coisa que eu desenvolvi depois desse ser assaltado três vezes no mês foi... é crise de ansiedade mesmo e medo de botar a cara na rua, mas ainda bem que eu nunca sonhei com isso. Aliás, uh, duas semanas atrás eu sonhei que tava assaltando minha casa e eu dava uns tiros pro alto, assim, foi muito louco. Mas não é um sonho recorrente, graças a Deus. O
1: Emerson não tem medo, porque ele. Se o cara vier perdendo dentro da propriedade dele, não é casa, é propriedade dele, da fazenda dele, aí corre o cara atira, né? E bota os cachorros nele.
2: Eu acho que a população tinha que se armar, é só isso.
3: É, essa parte a gente vai excluir da edição, tá? <risos> <risos> o. Meu, eu sonho bastante também com situações assim de, de assalto e fuga, meu tema meio parecido com o Beto de gente tentando entrar aqui em casa. Não sei, não sei por que isso, porque acho que devo assaltaram uma vez em casa e ainda foi na praia assim, e ninguém tava na casa. Mas é uma pira assim mesmo com essa coisa de fugir, de ficar tenso. E e o sonho recorrente que eu tenho às vezes, mas que é só o ambiente, ele acaba sendo uma parte do sonho, é às vezes eu sonho muito com a escola assim, no ensino médio. Então, às vezes, eu tenho um sonho muito aleatório e do nada, em alguma parte desse sonho, eu acabo passando pela escola, sabe? E é com uma galera aleatória, assim, tipo, é, com gente que eu convivo agora e, e, eu, e gente que nunca teve lá naquela escola e eu acabo sonhando, assim. Eu não sei, eu acho que é uma nostalgia, assim, alguma coisa do, do que foi bem marcante, sabe? E eu sempre acabo retornando para aquele mesmo ambiente.
0: Mas é um sonho ou um pesadelo esse da escola?
3: Esse da escola é quase sempre um sonho, velho. O pesadelo geralmente envolve alguma coisa com assalto e fuga, assim mesmo, que não que não é no ambiente da escola, sabe? E às vezes quando é um pesadelo também, eu não sei. Ultimamente eu não tenho tido tanto pesadelo, é mais às vezes sonhos que me deixam tenso, sabe? Alguma coisa que eu tenho que escapar de algum lugar, ou que eu tô... Às vezes eu sonho que eu tô, sei lá, fazendo alguma missão com algum amigo, algum negócio assim, não posso ser pego. E daí já entram todos uns artifícios de, de realidade, assim, também, no negócio. Né?
0: e fora esses pesadelos vocês chegam a sonhar muito com algum tipo de monstro, uma criatura não sei eu
1: fiquei aqui nessa questão mas não, eu nunca sonhei com nenhum tipo de monstro acho que o pior monstro que eu posso sonhar é com o nosso presidente e eu acabei sonhando com ele hoje e tá até hoje pensando nisso mas eu sonhei que ele era meu best friend não sei o que vocês tem que comentar sobre isso
2: vai Gabriel, o que, que é isso porra? <risos> acho que fala muito sobre tua personalidade né, mano, mas não sei se tu quer aprofundar nisso
1: ah, eu, eu acordei bem mal, meu. eu acordei assustado foi, tipo, foi um pesadelo mesmo, eu, sério eu, não tenho, eu sonhei que ele era meu amigo, assim, tipo, tipo assim, sei lá, eu não, não, ia num lugar comigo e a gente tava comendo um x e tal e conversando, e, ah, sei lá eu passei tanta raiva com ele esses últimos meses que viramos íntimos na dor
0: tá, sem monstros então, e Queria saber, então, se vocês têm algum tipo de sonhos molhados para contar para a rapaziada.
1: Sonhos molhados é quando tu acorda o sonho que tá mijando e mija na cama, mano.
3: Eu espero que tenha sido isso, cara.
1: <risos> ele deve estar tá rindo, certo? Ele deve estar tá assim, com vergonha do que ele falou. Não é possível.
2: Esse enquadro, como assim, Beto?
0: Ah, alguém que conta a história aí, conta aí, Anderson. as histórias dos é teus sonhos, mano. É Por
2: isso, de é isso que eu não lembro dos meus sonhos. Eu acho que o único sonho nesse sentido foi, sei lá. Uh, Sonhar é que eu tava no Itapema Parque, daí eu tava lá, tipo, dando uns tiburons na piscina. Só se for esse tipo de sonho. Ah quando eu
1: era piata, eu só tinha sonho que tava mijando e mijei isso. Normal, quem nunca fez isso,
0: já tira o primeiro feste. É não, pô, que.. Papo de fazer xixi no sonho. Não, tá louco? Ô, Henrique, conta, conta um dos teus sonhos aí pra rapaziada, por favor, te abre e conta como é que é.
3: É, não, eu não vou servir de cama de bucha aqui. Queria falar que eu já sonhei que eu, me, que eu tava mijando e eu mijei na cama, mas isso deve ter sido, sei lá, muito tempo
0: atrás. Não, não rapaziada, não esse tipo de sonho molhado. É, Beto, mas não, o sonho. Não, tipo não, não, xixi escuta xixi aqui, da... ó, o cara. Eu quero saber os seus quentes, Henrique, pelo amor de Deus. Não, Beto tá
1: louco pra meter o sonho esquecer, Pode esquecer, Beto, pode tá. esquecer. Fala teu sonho, Beto, fala. Fala, fala aí, teu sonho fala. também. Fala aí, Beto. Fal...
0: Falta na também. Ô Henrique, pelo amor de Deus, conta. Vai, rapaziada, quem é que já sonhou que tava ajudando o vozinho?
1: Acorte, ah, corte.
0: Ah, Beto, vai Esse vai, vai esse foi mais
2: um LPM, galera. A gente sabe que tá meio ruinzinho. No próximo a gente espera melhorar. Espera ter um consolidado, não vai melhorar, porque pior do que tá, não fica. Né? E é o nosso sonho. Nosso sonho não, não subjetivo, mas o objetivo é que esse projeto vingue hoje em dia e que a gente tenha um host, um host menos, um pouco mais despudorado, ou melhor, menos despudorado. É isso, Gurizada. Falou falou
1: <risos>
2: Dale! Mas Henrique, explica que história é essa do vozinho pra gente, por favor?
3: Cara, se tu tá achando que tu vai deixar essa parte no final do podcast <risos> Tu tá redondamente enganado, meu parceiro Vai, se... vai, vai tomar
0: um banho, Anderson Vai, 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 some daqui, some daqui. Meu amigo <risos> <risos> Ai, que pariu, gurizada isso aí, pessoal. Sonhe, sonhe com o NPM. Um dia vai dar certo.